0: Ganz herzlichen Dank, Herr Brandl. Es ist einfach ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören. Vielleicht noch ein größeres Vergnügen, als Sie zu lesen, weil die... Ja, <lacht> ins Internet, Podcasts. Ja, alles gut. Ich habe mich sehr, gefre sehr gefreut zuzuhören und danke Ihnen für Ihre optimistische Ansprache und ich finde auch fordernde Ansprache, weil Sie fordern uns Journalistinnen und Journalisten ja auf und heraus, nicht stehen zu bleiben, nicht nach hinten zu schauen, uns auch nicht einzurichten im Fatalismus eines scheinbaren, unvermeidbaren Niedergangs unseres Gewerbes. So einfach dürfen wir es uns nicht machen und wollen wir es uns auch nicht machen, sondern nach vorne schauen, den Wert des Journalismus immer wieder hochhalten und beleuchten. Das haben Sie wunderbar eingeleitet. Wir wollen das jetzt vertiefen mit Muchterem Aras. Sehr schön, dass Sie hier sind, Frau Aras. Sie sind schon vorgestellt worden. Man kennt Sie ja auch. Sie beschäftigen sich viel als Landtagspräsidentin mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie haben ja auch, das kennen vielleicht manche, die Gesprächsreihe Wertsachen ins Leben gerufen, mit der Sie eine Wertediskussion angestoßen haben. Und deswegen ist es besonders schön, heute mit Ihnen über den Wert der Zeitung sprechen zu können. Ähm, vorab die Frage, welche Zeitungen lesen Sie denn? Und lesen Sie auch nur noch online oder auch mal Print? Wie ist das?
1: Also ich...
0: Ja, also ich muss
1: gestehen, ich habe zwar natürlich auch digital, aber ich bin auch gerne analog unterwegs. Im Gegensatz zu Heike Schiller brauche ich meine Zeitung in der Hand. Also wenn ich morgens aufstehe, nach dem Duschen brauche ich kein Frühstück, aber ich brauche einen Kaffee um die Zeitung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, erstens, also früher noch mehr, habe ich mir morgens echt eine Stunde Zeit genommen. Da durfte auch niemand stören, Zeitung und Kaffee. Ich kann mir die Sachen besser merken. Ich habe es gern das Papier in der Hand. Und ich merke auch heute noch wirklich, auch wenn ich sehr viel auch digital lese, dass wenn ich digital lese, mir nicht so vieles merke. Ich gehe nicht in die Tiefe. Die Zeitung bringt das Tiefe. Ich habe nach wie vor noch Abonnements tatsächlich. Ich habe die Wochenzeitung, die Zeit als Haupt. Ähm, Infoquelle, quasi übergreifendes und natürlich lokale Presse, äh, auch wenn es einem manchmal schwer fällt, weil ja gerade die Lokalpresse oft zusammengelegt wird, äh, ist es praktisch nur noch eine Zeitung, aber ich habe immer noch beide Abonnements. Stuttgarter Zeitung,
0: Stuttgarter Nachrichten. Genau,
1: also als Lokalpresse ähm, und ähm, die anderen überregionalen lese ich online tatsächlich und natürlich kriegt man als Abgeordnete und als äh, Landtagspräsidentin, kriegen wir alle morgens den Pressespiegel, das heißt die Zusammenfassung, nicht die Zusammenfassung, nicht Zusammenstellung der Artikel, die die Landespolitik betreffen. Und das ist eine ganze Menge, die lese ich, überfliegt man, aber so das, was hängen bleibt, ist eigentlich für mich immer noch ähm die Zeitung als solche, also ich brauche was Haptisches in der Hand und ich persönlich finde Zeitung, lesen echt auch wichtig, auch wenn ich bei meinen Kindern noch nicht ganz erfolgreich war. <lacht> ähm, also ich reibe den Kindern zwar immer wieder irgendein Artikel ja. unter die Nase und sage, Kinder, nimmt das, liest das bitte und diese Abonnements habe ich privat, natürlich gibt es im Landtag alle Menge, ja. jede Menge Abonnements, ähm, bei den Kindern war ich bisher wenig erfolgreich. Allerdings bin ich jetzt froh, dass äh, unsere Tochter, die äh, Jura studiert, inzwischen die Süddeutsche entdeckt hat, als Allgemeinbildung. Ähm, und äh, ich äh, finanziere in der Regel seit einigen Jahren auch eine Zeitungspatenschaft. Das heißt, ich suche eine Schule in meinem Wahlkreis aus und diese Schule bekommt ein Jahr lang ein Abonnement in der Hoffnung, dass Kinder herangeführt werden, wie wichtig es ist, sich von seriösen Quellen informieren zu lassen. Das ist so mein Ding,
0: aber ich brauche die Zeitung morgens, das und zwar haptisch. Kommen wir nachher auch noch drauf. Mein Sohn sagt mir übrigens, Lesen ist unnötig. Also nicht nur Zeitung, sondern Lesen generell. Aber ich hoffe, es wird vielleicht auch noch.
1: Also ich meine, meine Lesen digital, aber es geht halt, ich merke es, das ist nicht nur bei mir, so. ich merke, das ist gut, um zu wissen, zu erfahren, okay, was geht gerade ab, aber das ist mehr in der Oberfläche. Und in die Tiefe geht man dann doch, da braucht man eben die längere Recherche, da braucht man die Analyse und so weiter. Und was ist das eine, ist für
0: mich die Zeitung. Was ist eine gute Zeitung für Sie? Das schließt direkt an. Was macht die gute Zeitung aus? Die
1: gute Zeitung macht aus, dass sie in die Tiefe geht, dass sie analysiert, dass sie faktenbasiert ist, dass sie seriös ist. Und Das erfordert aber auch die Zeit, die sie sich nehmen muss. Also das ist, ich meine, Herr Dr. Prantl hat jetzt gesagt, also die Print, die Zeitung hat eine neue Aufgabe, mehr in die Tiefe, mehr in die Analyse. Stimmt, klar, aber ich würde mir wünschen, dass man auch im Online-Bereich die Recherche, das Faktenbasierte noch stärker macht als bisher. Und wir hatten ja aktuell eine Debatte, äh, als es um die ähm, Grenzwerte ging, Dieselfahrverbote, ja oder nein, diese Lungenärzte, also die 112, die dann die ganze wissenschaftliche Debatte auf den Kopf gestellt haben, gesagt, behauptet haben, es würde gar nicht stimmen. Ähm, und dieser Herr, Köhler hieß er, glaube ich, dieser Lungenarzt, der ist ja in alle Talkshows und selbst im ZDF ist er aufgetreten und hat quasi äh, das Gegenteil von dessen behauptet, was bisher Wissenschaftler belegt haben und erstaunlicherweise haben alle Medien online und auch Print das erstmal so aufgenommen. Also er hat einen Riesenhype Hype gehabt und letztendlich ist sogar die Politik äh, der Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister hat es ja diese eine Aussage genommen, um das Ganze überhaupt zu hinterfragen. Und erst durch einen Hinweis eines Lesers, der tat, ist in wenige Tage danach eine Korrektur gekommen. Nur die Korrektur hat nicht mehr die <lacht> Dimension erreicht. Und daher, ähm, ich widerspreche Ihnen zwar ungern, es ist auch nicht wirklich ein Widerspruch, aber ich glaube, dass man auch im Online, ähm, nicht davor gefeit ist, nicht nur mitzuschwimmen, sondern entscheidend ist ja, dass seriöse Zeitungen faktenbasiert auch eine Richtung vorgeben können. Und das würde ich mir mehr wünschen.
0: Okay. Und das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Sie haben ja auch gesagt, guter Journalismus analog und online unterscheidet sich ja nicht. Das ist ja nur das Gefäß. Im Grunde reden wir ja über die Zukunft des guten Journalismus, wenn ich, das, wenn ich die Tagung richtig verstehe. Was macht denn die Zeitung oder den guten Journalismus, wenn man es vielleicht etwas ausweitet, so essentiell für die Demokratie aus Sicht der Politik?
1: Also, ich meine, eine eine demokratische Gesellschaft ist ohne die Presse und Meinungsfreiheit nicht zu denken. Das merkt man ja an Auto, bei uns, und deshalb fand ich Ihren Vortrag auch so genial, wie viele andere Vorträge auch äh, von Ihnen. Ähm, ich meine, wenn man sich autoritäre Gesellschaften anschaut, wie funktioniert denn das, dass dieser Mainstream reinkommt? Autoritäre Gesellschaften greifen in aller Regel erstmal die Medien ein, schränken sie ein. Türkei ist ein gutes Beispiel, aber es gibt ja viele andere Beispiele auch. Die Aufgabe der Medien ist doch, des seriösen Journalismus ist, Hinterfragen, auch Regierungshandeln zu hinterfragen, die Öffentlichkeit in der Breite zu informieren. Wie soll der normale, durchschnittliche Bürger davon erfahren, was wir in der Politik machen? Das ist genau die Aufgabe des seriösen Journalismus, wirklich zu hinterfragen. Knackpunkte darzustellen, damit die Öffentlichkeit die Chance hat, sich anhand dieser Fakten, dieser objektiven Berichterstattung eine Meinung zu bilden und zu sagen, okay, stimmt, stimmt nicht, ist eine Position, die ich vertrete oder nicht, deshalb ist es ja ganz entscheidend und ich meine, wenn Medien gleichgeschaltet sind, ich nehme nochmal das Beispiel Türkei, weil ich das auch, ich habe selber keine türkische Printmedien, die auch nicht lesbar sind, muss man ehrlich sagen inzwischen, weil einfach alles gleichgeschaltet ist. Wenn man sich ab und zu mal im türkischen Fernseher verirrt, weil mein Vater bei mir lebt und er gerne türkische Fernseher einfach von der Sprache her einschaltet, man kann wirklich nach fünf Minuten, kriegt man fast ein, ja, ich weiß gar nicht, was für ein Ausdruck, man, man dreht durch, weil man nur diese, man kriegt nur eine AKP-Linie, es gibt nichts anderes. Und egal wie gebildet oder ungebildet man wird, man wird eingetrichtert, es gibt nur eine Linie, es gibt nur den richtigen Weg und das ist die der AKP. Und wenn man sowas sieht, dann schätzt man erst recht, was es heißt, guten Journalismus, freie Medien zu haben und das ist überhaupt meine Erfahrung. Wir leben glücklicherweise, also bei allen Herausforderungen, die wir auch haben und auch Probleme, leben wir in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, in der eben dieses hohe Gut Medien und Meinungsfreiheit gibt. Wenn man dann andere Länder anschaut, wo Journalisten aufgrund ihrer Arbeit, das ist ja deren öffentlicher Auftrag, ähm, wenn sie eben regierungskritisch handeln, dass sie im Gefängnis landen oder sonst irgendwo. Daran merkt man erst, wie gut es uns geht und wie wichtig freie Medien auch sind. Deshalb werbe ich auch massiv dafür und ich finde auch, wir alle sollten uns schon, und deshalb mache ich auch diese Wertsachenreihe, wir, jeder von uns kann was dazu beitragen. Ich meine, natürlich ist es, Erstmal toll, dass Internet den Zugang zu Info einer ganzen breiten Masse möglich macht. Aber wenn jeder von uns bei bezahlten Artikeln wegklickt, sondern nur noch das Kostenlose nimmt, ich meine, was tragen wir dann dazu bei, dass dieser seriöse, faktenbasisorientierte Journalismus, der lange Recherche arbeitet, wie soll er funktionieren? Dann kann er nicht funktionieren. Wenn uns die Demokratie was wert sein soll, was ja hoffentlich ist, dann muss uns auch ein guter Journalismus was wert sein. Dann müssen wir auch bereit sein, für einen guten Journalismus was zu zahlen. Wir zahlen für alles Mögliche, aber der gute Journalismus, der soll kostenlos sein. Das geht gar nicht, finde ich.
0: Herr Brandl, ist Ihnen das ein bisschen unheimlich, wenn Politiker, Politikerinnen so positiv über Journalisten sprechen? Ist das ein Hinweis darauf, dass der Journalismus vielleicht ein bisschen zu wenig unbequem ist?
2: Das ist mir gar nicht unheimlich. Gefällt mir eigentlich. <lacht> es gefällt mir aus dem Grund, jetzt springe ich mal in viele Gespräche, die ich mit Lesern habe mit Leserinnen und Lesern, wenn die dann über meine Kommentare reden. Und am liebsten ist mir dann folgender Satz. Wissen Sie, Herr Brandl, ich bin ganz oft nicht mit dem einverstanden, was Sie schreiben. Aber ich lese es trotzdem gern. Das ist eine Haltung, die ich spannend finde, dass man sich reibt an den Wegweisungen, die der Kommentare geben soll. Mein, meine Hauptdomäne, ich bin Kommentator, ist der Kommentar und der Kommentar soll überzeugen oder, er soll, oder der Leser soll sich an ihm reiben. Und wenn er sich dran reibt und seine eigene Meinung dran entwickelt, dann ist es ganz wunderbar, wenn äh, Politiker ihre Meinung entwickeln an dem, was sie lesen. Was soll ich da dagegen haben?
1: Es ist ja nicht so, dass mir alles gefallen muss. Darum geht es ja. Ich meine, natürlich... Äh, kriegt man auch selber immer wieder einen Artikel, wo man denkt, oh, das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber das die Aufgabe des Journalismus ist es ja nicht, dass sie der Politikerin dem Politiker gefällt, sondern ich finde, die haben einen im demokratischen System, haben sie einen öffentlichen Auftrag, die, die Öffentlichkeit objektiv zu informieren und das ist deren Aufgabe. Und äh, natürlich ähm, liest man ganz subjektiv, eher Artikel, die einem zu, aber ähm, das ist nicht die Aufgabe der, äh, des Journalismus.
0: Genau, dazu äh, die nächste. Gerne.
2: Weil Sie zurecht geworben haben dafür, dass guter Journalismus was kosten muss. Wenn es jetzt äh, dieses Zahlen und dieses Werben für guten Journalismus, der bezahlt werden muss, noch ein bisschen verallgemeinere, ich glaube schon, dass die Glaubwürdigkeit der Medien auch mit der Ernsthaftigkeit der Nutzer beginnt. Das Zahlen gehört auch zur Ernsthaftigkeit. Weil die, die Medien schweben ja nicht wie der Heilige Geist über der Gesellschaft. Sie sind immer auch ein Spiegelbild von Politik und Gesellschaft. Und eine Medienkonsumentenschaft, Sie haben es vorher angesprochen, die sich aufgeilt nur an dem Spektakelhaften, am populistischen und verlogenen Gerede, die bläst auch die Lüge in die Zeitung. Es ist ja nicht so, dass solche Dinge, wie Sie es eben erwähnen, in die Zeitung kommen, weil Journalisten Quatsch veröffentlichen wollen, sondern weil der Trabbel, der da ganz schnell entsteht und die Spektakelhaftigkeit war immer auch etwas, was zu den Medien gehört hat, guter Journalismus, Qualitätsjournalismus, von dem wir reden, hält es im Zaum. Aber wenn man sich nur noch aufgeilt an populistischen Gerede und an Fake News, dann wird die Lüge in die Zeitung geblasen, wie der Wind Gestank in ein Haus bläst. Und darum wünsche ich mir schon Leserinnen und Leser, die Grundrechte zu schätzen wissen. Und die, wenn wir an die aktuelle Politik der, letzten, der nächsten drei Monate denken, die zu schätzen wissen, wie wichtig es ist, dass Europa lebt und gedeiht. Wenn ich Leserinnen und Leser habe, die das Ganze als Schmarrn abtun, dann tue ich mich auch als Journalist einigermaßen schwer bei aller äh, Überzeugungskraft, die ein guter Kommentator gerne hat. Aber die Ernsthaftigkeit der Nutzer steht auch am Beginn eines guten Journalismus.
0: Es ist so sehr harmonisch hier. Ich möchte trotzdem noch mal fragen. Also Journalisten können ja auch ganz schön unbequem werden für Politiker, für Politikerinnen. Wenn Sie schnelle, kurze Antworten verlangen auf komplizierte Fragen, wenn Sie Dinge veröffentlichen, die noch nicht zur Veröffentlichung aus Sicht der Politik noch nicht reif sind, die man gerade hinter verschlossenen Türen erstmal andiskutieren möchte und schon werden Sie in die Öffentlichkeit gezerrt. Wenn Sie vermeintliches Fehlverhalten anprangern und damit vielleicht Dinge auch Großschreiben, schreiben, die so groß nicht sind oder wenn Sie aus jeder Auseinandersetzung in der Regierung oder in einer Partei gleich einen Streitkonflikt äh, rausstilisieren. Hand aufs Herz, haben Sie manchmal auch schon mal gedacht, es ließe sich doch ein bisschen einfacher Politik machen ohne diese Quälgeister?
1: Ähm, je nachdem, manchmal würde es einfacher machen, aber ob es dadurch besser und richtiger wäre. Das hinterfrage ich mal. Natürlich wünsche ich mir schon auch einen Journalismus, der nicht nur, also personalisiert ist ja okay, das kann ja und das muss, aber das sollte jetzt nicht ein Personenkult aufbauen, sage ich jetzt mal. Ich denke nur an die Geschichte bei der SPD damals, Martin Schulz. Ich meine, das war ja ein Riesenhype wie der, hochgeschrieben Hochgesch wurde und zack, innerhalb von kurzer Zeit wieder niedergeschrieben wurde. Also das ist so ein Personenkult, das finde ich, tut der Sache nicht gut. Aber jetzt in Bezug auf Politik, Auseinandersetzung, wir haben in Baden-Württemberg eine Geschichte gehabt, Ella, Bildungsplattform. Also, ähm, es gab ähm, Klar, es war im Bereich in der Umsetzung, im Management gab es Probleme. Es Vielleicht sagen auch,
0: Sie, finde ich alle in der Diskussion drin sind, also ganz kurz. Also es ist eine
1: Bildungsplattform, die Schulen, also es ging um Digitalisierung, welche Auswirkungen und wie kann man die, die Auswirkungen der Digitalisierung in den Schulen, welche Auswirkungen hat es, wie sollte man dem begegnen, es sollte eine Software entwickelt werden, wo alle Schulen letztendlich und nicht jede Schule für sich irgendein ähm, Ding äh, stricken muss. Ähm, das ist dann gescheitert, ist ja auch sehr komplex. Ich glaube, überwiegend, und ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe, Wurde darüber berichtet, wie viel Geld ins Land gesetzt ist, wer ist schuld? Ist es die Kommune, ist es die Softwarefirma, ist es die Kultusministerin? Aber eigentlich hat keiner der Medienvertreter und Vertreterinnen sich damit beschäftigt, was denn der Inhalt gewesen wäre. Wie, welche Auswirkungen hat die Digitalisierung über, das Schul über den Schulalltag unserer Schülerinnen und Schüler? Das heißt, weder die Nutzer wussten es, noch die Eltern, noch die Schüler wussten und bis heute ist eigentlich so gut wie keine Berichterstattung darüber, welche Auswirkungen kommen, sondern es ging immer darum, Ping-Pong, was sagt die Opposition, was sagt die Regierung und, wer, ähm, und da würde ich mir schon mehr, und das ist natürlich diesem schnellen, reflexartig manchmal geschuldet. Man will ja dabei sein, wenn die eine Zeitung berichtet, wenn das eine Medium berichtet, dann muss auch der andere berichten. Da würde ich mir schon wünschen, dass man auch ein bisschen die Geschichte hinter der Geschichte, also was steckt denn dahinter tatsächlich? Oder um bei mir zu bleiben. Ich meine, oft ist das ja so, dass ähm, ich aufgrund meines Geburtsortes, der ist halt zufällig nicht Stuttgart, ist halt zufällig Masken, Elmarch in der Türkei. So. Und das ist für manche, also einige wenige Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg ein Grund, alles abzulehnen, was von mir kommt. Und alleine die Sitzungsleitung, ähm, oft wird daraus so ein bisschen gemacht, naja, so die Abgeordneten der Fraktion A, also AfD gegen Aras, so ein Kleinkrieg. Es wird aber nicht dahinter gefragt, was steckt eigentlich dahinter? Warum ist Warum wird nicht dargestellt, was ist denn die Funktion, was ist das Amt der Landtagspräsidenten? Es gibt Geflogenheiten, es gibt eine Geschäftsordnung, es gibt eine klare Regel, wie man sich im Parlament zu verhalten hat. Und was hat es mit meinem Geburtsort zu tun? Und da würde ich mir schon mehr dieses... Hinterfragen der Geschichte und nicht so dieses äh, ja, vordergründige, oberflächliche, das sind jetzt ein paar Abgeordnete der AfD, die ein Problem mit dem Geburtsort der Aras haben. Das ist kein Kleinkrieg zwischen mir und einigen wenigen äh, Abgeordneten im Landtag, sondern es geht um viel Grundsätzlicheres. Es geht um ein... Demokratisches, um ein Verfassungsorgan, ich meine Landtagspräsidentin, ähm, äh, es geht um dieses Amt und nicht in erster Linie um, und da finde ich das, würde ich mir, und das wünsche ich mir auch von einem guten Journalismus, dass man auch die Geschichte dahinter fragt. Was heißt denn das? Ähm, warum wird dieses Geburtort, bekommt solch eine Gewichtung? Es geht doch viel tiefgreifend. Und dann kommt nämlich dieser Satz, ähm, der Journalismus, der jo gute Journalist, die gute Journalistin soll sich nicht gemein machen mit die, äh, diesem wichtigen Satz, den sie gesagt haben. Aber natürlich ist die Aufgabe des Journalismus zu hinterfragen, was sind unsere Grundwerte und welches Staatsressort haben wir und welche Rolle spielt dann in, einem, in einer demokratischen Grundordnung auch sowas. Das ist für mich ein guter Journalismus. Und da würde ich mir mehr Zeit wünschen und da braucht man Recherche und dafür, das ist wiederum, wir, es ist so alles ineinander verzahnt. Der gute Journalismus braucht natürlich auch Leserinnen und Leser, die dann auch sowas lesen und die auch bereit sind, dafür zu bezahlen, damit die Redakteure und Journalisten und Journalisten auch die Zeit bekommen und auch die entsprechenden Arbeitsbedingungen. Auch das gehört zusammen.
0: Ich glaube, der Ball liegt jetzt bei Ihnen. Vielleicht können Sie nochmal erklären, Sie haben es ja vorhin auch erwähnt, Erregungsspirale. Warum stürzen wir Journalistinnen und Journalisten uns mehrheitlich auf Aras gegen AfD oder auf Ella irgendwie Geld versenkt, funktioniert nicht, anstatt die Geschichte dahinter zu erzählen? Passiert ja auch, aber das andere ist... Es passiert, es
2: passiert gewiss zu wenig und äh, dann muss man sich halt besinnen darauf. Ich habe es versucht zu sagen, aber man muss es, glaube ich, sich immer wieder klar machen. Wofür ist äh, die Pressefreiheit da? Die Pressefreiheit ist nicht das Grundrecht zur bequemeren Berufsausübung von Journalisten. Sie ist äh, gewiss auch ein Privileg, aber auch eine Verpflichtung. Ein guter Journalist und die gute Journalistin ist, um das ganz klar zu sagen, ein Demokratiearbeiter. Die Pressefreiheit gibt es und äh, der Artikel 5 ist das einzige Grundrecht, das ganz speziell für eine ganz bestimmte Berufsgruppe da ist. Und äh, es ist deswegen da, weil diese Pressefreiheit für die Demokratie so unglaublich wichtig ist. Ich erzähle, wenn ich ein kleines bisschen ausholen darf, ganz gern aus den Urtagen der Demokratie. 1832, das Hambacher Fest, weit ausgeholt, aber, aber wichtig. 1832, äh, Siebenpfeifer war äh, der Kollege aus den ersten Tagen der deutschen Demokratie, der diese erste deutsche Großdemonstration äh, angeführt hat. Als damals die Regierung seine Druckerpresse versiegelt hat, hat er gegen die Regierung geklagt mit dem Argument, das Versiegeln der Druckerpresse ist genauso verfassungswidrig wie das Versiegeln von Backöfen. Und den Satz finde ich bis heute wunderbar, weil daraus eine Erkenntnis folgt, dass äh, Pressefreiheit und Zeitungen so etwas sind wie das tägliche Brot der Demokratie. Und um dieses tägliche Brot geht es. Und dann müssen wir uns überlegen, wie schaut das Brot der Demokratie aus, sodass es gut genießbar ist. Und dann gehört all das dazu, was Frau Aras schildert, dass man in die Tiefe geht, dass man nicht nur den parteipolitischen Ping-Pong sieht, dass man äh, äh, klar macht, wozu sind demokratische Institutionen da, wann sind sie gefährdet, was müssen sie tun, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Das ist die, die Qualitätsarbeit des Qualitätsjournalismus. Und äh, da fällt mir ein, der schöne Satz, der in der Henry Nannen journalistenschule im Eingang in Hamburg hängt und der... Äh, Tagtäglich gilt. Qualität äh, kommt von Qual, steht da. Und äh, das soll letztendlich heißen, dass man sich anstrengen muss und äh, in die Tiefe gehen muss und dann die Dinge so aufschreiben, dass man nicht mehr merkt, dass es anstrengend war.
0: Genau, einer muss sich anstrengen, der der schreibt oder der der liest. Wenn der der schreibt sich gut anstrengt, soll es für den Leser, die Leserin angenehm und einfach sein und trotzdem in die Tiefe gehen. Politiker und Journalisten und Journalistinnen und Politikerinnen beklagen immer wieder diese Beschleunigung, Erregungsspirale, sie haben es auch beide gesagt und trotzdem stecken beide Berufsgruppen da so drin, in Berlin beobachtet man das sehr, wenn man die Hauptstadtpresse, also ich meine dann alle, alle Mediengattungen beobachtet, schnell, 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 wir würden ja gerne in die Tiefe gehen und wir würden gerne langsam und wir würden gerne gründlich arbeiten, dicke Bretter bohren, ganz äh, nachhaltig, langsam, sorgfältig. Und wir kommen aber aus dieser Beschleunigungsspirale gemeinsam nicht raus. Haben Sie denn eine Idee, ist eine Frage an Sie beide, wie man das, äh, das Ganze, diesen Irrsinn, schnell, schnell, schnell oberflächlich verlangsamen könnte, verlassen könnte? Ich will es jetzt nicht beenden sagen, aber was man dagegen tun kann?
1: Also ich meine, das geht uns ja allen, nicht nur Politikerinnen, Politiker und Journalisten, sondern uns allen, in allen Berufen unser Leben. Da muss man sich nur Hartmut Rosa anhören oder lesen. Alles beschleunigt sich, um irgendwie nicht um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern um das zu erhalten, was man ist. Ich glaube, jeder von uns muss eine Stufe, es würde keinem schaden, einen Gang rauszunehmen, uns immer wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, auch wenn ich weiß, dass es in der Realität schwierig ist. Natürlich guckt man auch als Politikerin, als Politiker, als allererstes, wenn man den Pressespiegel liest, okay, gucken, äh, tauche ich irgendwo auf und wenn ist es der richtige Satz? Ist es also ich meine, das ist so ein ähm, das ist eine Spirale, die gegenseitig, äh, auch sich gegenseitig hochschaukelt, da kann man nur sagen, also ich persönlich mache es für mich so, dass ich beim Twitter, beim Facebook, also diesen sozialen Medien, dann bin ich halt nicht die Schnellste, dann ähm, bin ich nicht überall dabei, ich muss auch nicht alles kommentieren und die Welt geht nicht unter und letztendlich ähm, mache ich persönlich die Erfahrung und noch viel mehr in der Rolle jetzt äh, als äh, Landtagspräsidentin, Oft ist es besser, auch bei wichtigen Entscheidungen eine Nacht drüber zu schlafen, als dass man irgendwie sofort aus der Emotion heraus irgendwas macht. Manchmal muss man es, aber im Grunde genommen, äh, aber es ist schwierig. Ich habe jetzt keine Patentlösung. Vielleicht hat es, ja Herr Dr. Brandl was.
2: Es reicht ja schon mal, sich an die klassischen Standards des recherchierten Journalismus zu erinnern. Ich brauche zwei Quellen für die Nachricht. Und als Quelle reicht nicht Bild online, um es ganz einfach zu sagen. Und äh, es ist ja nicht so, dass man gar nichts lernt. Ich meine, wenn ich an die letzten Jahre denke, wo haben wir als Branche massiv versagt? Wenn ich an äh, die ganze Debatte um den Bundespräsidenten Wulff denke, wird mir heute noch schlecht. Diese tägliche Aufgeilerei, was hat äh, was steht bei Spiegel Online? Oh, an Bobby Car, was äh, ein Bobbycar hat er sich schenken lassen. Was haben wir heute? Und dann muss äh, die Süddeutsche Online auch irgendwas haben, was sich der gute Mann hat schenken lassen. Diese Aufgeilerei gehört zu den schlimmsten Dingen, die ich äh, bislang, was Erregungsspirale betrifft, erlebt habe. Und, äh, da, hilft ja, ganz und, und da hilft ganz einfach, ja, ich habe mir oft überlegt, äh, wie schaut eigentlich wieder Gutmachung aus? Der Mann ist freigesprochen worden bei Gericht in der Medizin gibt es den Ausdruck Restitutio in Integrum. Also man wird, es wird der vorherige Zustand wiederhergestellt. Äh, eigentlich hätte man in, der, in, in Zeitungen eine heftige Debatte darüber machen müssen, wie man äh, den Ruf des Bundespräsidenten, jetzt abgesehen davon, dass er auch selber viel falsch gemacht hat, äh, wie Restitutio in, in Integrum in so einem Fall ausschaut. Und äh, da ist allerhand an Hetze passiert, da ist viel Unsinn geschrieben worden, da hat man sich gegenseitig aufgegeilt, da wurde hin und her geschmettert, wie beim Tischtennis. Der eine hat den Ball hierhin gespielt, dann der nächste Online-Dienst hat ihn zurückgespielt mit einer noch vermeintlich noch kriminelleren Nachricht. Und Warum
0: findet die Debatte nicht statt jetzt hinterher? Ja, hat, also wieder gut machen, es hat, war ja ein Kunstfehler sozusagen. Sie hat, damals,
2: sie hat damals schon stattgefunden, aber ich glaube, dass die Lehre, ein zweites Mal wird sowas nicht passieren, weil man sich auch geniert.
1: Da wäre ich aber echt jetzt äh, nicht sicher. Ich meine, es wäre schön, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, das Neue passiert natürlich in anderer Form. Ja, ja, sagen, ja, immer, ich sage nicht, ja, ja. Das, das wird nicht passieren. Beim Präsidenten wird man sich hüten künftig. Aber
1: bei, bei jemand anders passiert dann also in ähnlicher Weise, glaube ich. Und deshalb finde ich, ähm, würde ich mir auch wünschen, dass der gute Journalismus ähm, auch das Bild äh, von Politikern, von der Politik, welches Bild, geben denn die Journalisten von der Politik, von der Politikerin, also ich meine, im Grunde genommen wird, ich habe vorhin das Beispiel Martin Schulz gebracht, also dieser War
2: Was die Presse oder was es die SPD, die hat vorhin.
1: Beides, also es war, nicht nur, es war nicht nur die SPD, glaube ich, also ich glaube schon, dass die Presse auch ihren Anteil dabei hatte und Martin Schulz ist ja nicht, Schulz ist ja nicht der Einzige, natürlich brauchen wir eine Personalisierung, gar keine Frage, die kommt, die ist auch da, die Frage ist, welches Bild wird von der Politikerin, dem Politiker auch in den Medien gemacht? Ähm, wir sind ja auch nur Menschen. Ich meine, dieses Idealbild, was manchmal. Ähm gemacht wird und bei jedem kleinen Fehler, der vom Idealbild abweicht, da ist es schon auch der Absturz extrem und da, glaube ich, müssen beide Seiten, also ich, das sind nicht nur Journalisten, natürlich müssen wir auch Politikerinnen und Politiker ähm, darauf achten, aber ich möchte auch nicht, dass es dazu führt, dass man quasi als Politikerin Angst hat, irgendwas zu sagen oder bestimmte Verhaltensnormen. Ich bin eigentlich froh um jeden Politiker, um jede Politikerin, die authentisch ist, die sich nicht verstellen muss, weil man nicht in das Raster von Medien passt oder so. Da, glaube ich, müssen beide Seiten, könnten beide Seiten ein bisschen was dazu beitragen.
0: Ich möchte noch einen, wir kommen langsam Richtung Ende, einen ganz anderen Punkt ansprechen, die finanzielle Zukunft von Zeitungen, Um die ist es ja auch nicht. Sie haben erwähnt, bei Ihnen ist es mit den Digitalabos ziemlich gut und sind, Sie sind da sehr hoffnungsvoll, dass die Digitalabos den Aboverlust der Printzeitungen ausgleichen können. Das ist ja nicht überall so. Es stehen ja nicht alle so gut da. Ähm, was kann der Staat dafür tun, die finanzielle Zukunft von Zeitungen zu sichern? Da gibt es ja Ideen, Stiftungsmodelle, da gibt es Ideen, warum haben wir eigentlich keine öffentlich-rechtliche Zeitungslandschaft? Ich weiß, da gibt es auch Widerstand äh, seitens der Zeitungen. Aber was haben Sie da als, äh, als Politik für Ideen, wie Sie die finanzielle Zukunft der Zeitung sichern können? Wenn wir uns ja doch so einig sind, dass die Zeitung wichtig ist und der Qualitätsjournalismus.
1: Also zu dem letzten Satz stehe ich auf jeden Fall, vertrete ich auch überall, werbe überall für Zeitungen, für Medien, ob Print oder digital. Man kann ja auch beides. Ähm, ich bin kritisch und skeptisch, ob der Staat sich finanziell daran beteiligen muss, weil für mich ist ganz entscheidend, dass Medien und Zeitungen wirklich unabhängig sind. Die Frage ist, wenn sich jetzt das Land Baden-Württemberg irgendwie finanzieren würde, da weckt man ja Erwartungen. Also ich meine, wer bezahlt, wer bezahlt der bezahlt und wer bezahlt, der bestimmt die Regeln. Ich möchte einen Journalismus haben, auch wenn es einem manchmal wehtut, einem persönlich und einem persönlich nicht gefällt. Ich möchte einen Journalismus haben, der absolut unabhängig ist und der eben nicht zum Lobbyismus einer Partei, einer Regierung, egal welche Regierung das ist. Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, dass man... Akademien, Ausbildungs, in die Ausbildung was reinsteckt, das finde ich legitim und das finde ich auch gut. Was man machen sollte, ist Medienkompetenz und das passiert auch in den Schulen stärken, wo man darüber nachdenken könnte als Politik Schulen mit Zeitungen, finde ich auszustatten. Das ist allgemeinbildung, dass Kinder und junge Menschen lernen, wie wichtig es ist. Ähm, wenn ich eine Quelle lese, auch zu hinterfragen, dass Lehrer geschult werden. Wie kann ich unterscheiden zwischen Fake News und, äh, ich meine, in dieser globalen Welt im Internet überall? Ähm, wie schwer ist es, das zu filtern tatsächlich? Das ist, glaube ich, die Aufgabe äh, von öffentlicher Hand, aber nicht die finanzielle Abhängigkeit, weil ich eben, weil mir die Unabhängigkeit unglaublich wichtig ist und ähm, ich finde es ehrlich gesagt auch als ähm, Ökonomin, also ich bin ja auch Unternehmerin, schwierig, wenn es einem finanziell schlecht geht, gleich zu sagen, der Staat soll es richten. Ich finde dann, ähm, äh, Herr Brandl hat ja auch aufgezeigt, anhand seiner Zeitung, wie Zeitungen auch mit dieser digitalen Welt umgehen können. Entscheidend ist schon auch die Qualität des Journalismus. Und es wird sicher nicht eins zu eins ersetzt werden. Es wird eine neue, es wird eine andere Art. Aber also die Richtung würde ich, könnte ich mir gut vorstellen. Aber würden Sie jetzt sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist
0: staatlich abhängig? Das ist ja auch kein Staatsfunk. Natürlich ist es Und wenn man jetzt so ein Modell machen würde für Printzeitungen, wären Sie nicht dafür? Ähm also ich ich würde jetzt spontan sagen, ich finde es schwierig.
1: Natürlich ist der öffentlich-rechtliche jetzt nicht so abhängig, dass die Beiträge quasi bestellt sind oder das so. sind Steuergelder. Das sind Steuergelder, klar. Ähm bei Zeiten, das ist nicht äh, steuerfinanziert, deswegen ist es, ist es unabhängig Ja, es Gebü ja, ja, genau. sind Gebühren,
0: es sind ja Gebühr. also genau. ich mein, sind also also Gebühren, also ich meine, sind ja Gebühren, die Modell jeder... Also könnte man ja auch einführen, könnte man sich ja denken. Beispielsweise, oder Stiftungen unterstützen, staatlicherseits, die dann wiederum also ich den Qualitätsjournalismus fördern. Also ich bleibe
1: jetzt dabei, ich meine, wenn später andere Argumente kommen, ich bin die Letzte, die sich guten Argumenten verschließt, aber ich würde spontan sagen, mir wäre es lieber, ich führe junge Menschen heran, ich gucke das zum Beispiel E-Paper, also in Zeiten digitaler Welt, wie kommen E-Paper in die Schulen rein, wie, welche Rolle spielen Medien im Unterricht, das wäre mir ehrlich gesagt wichtiger und je früher junge Menschen einsteigen in, in die Informationswelt, die sie ja digital haben, sie heranzuführen, das Wichtige, das Richtige vom Falschen, also Fake News von ähm, äh, Richtigen zu unterscheiden, ich glaube, das ist eher die Aufgabe der öffentlichen Hand. Und dann ist schon die Frage, deshalb mache ich auch diese Wertsachenreihe, entscheidend ist ja auch, auch das ist die Aufgabe von Politik, wie gehen wir mit unseren Grundrechten, mit unseren Freiheitsrechten um? Und wenn in der Presse in einem Artikel ähm, man... Ähm, anders dargestellt wird, als man es sich wünscht. Aber meistens gehören ja beide dazu. Ich meine, meistens hat man ja dann auch irgendwas gesagt, warum man so drinsteht. Ähm, die Frage ist, ob ich dann die, sofort eine Medienschelte bei allem. Also da, das ist, finde ich, auch die Aufgabe der Politik. Ähm, wir neigen ja schon auch ein bisschen dazu, äh, pauschal gleich eine Medienschelte oder so. Da muss man auch aufpassen. Auch das trägt ja dazu bei, wie hoch schätze ich den Wert der freien unabhängigen Medien tatsächlich ein. Ich würde eher in die Richtung gehen und dann Richtung, ähm, wie gesagt, ähm, Ausbildung oder Akademien. In Bayern gibt es ja eine Akademie. Sowas finde ich interessant und das wäre überlegenswert, finde ich.
2: Ich bin ein absoluter Gegner der Staatsfinanzierung von Zeitungen. Ich finde ja auch die Erfahrungen, die es aus Frankreich und aus Österreich diesbezüglich gibt, sind schlecht und mir reicht es ehrlich gesagt schon, wenn es ums öffentlich-rechtlich geht.
0: Warum sind die schlecht? Vielleicht dazu einen Satz? Weil die äh, da... Unterstützt der Staat die Zeitungen mehr als bei uns? Wenn das?
2: Wenn Sie sich dann die Auflagen der Zeitungen anschauen, kann ich nicht sehen, dass sich das irgendwie positiv auswirkt. Ich glaube, guter Journalismus wirkt sich aus und er wird nicht unbedingt gestärkt dadurch, dass der Staat pro Ausgabe, pro Exemplar so und so viele Cent zahlt. Und mir reicht es ehrlich gesagt, um es ganz pointiert zu sagen, dass Parteien, darüber bestimmen oder mitbestimmen, wer bei der, beim ZDF Intendant ist. Ich will mir nicht vorstellen, dass Parteien aussuchen, wer bei der Süddeutschen ja, Zeitung oder der Frankfurter Allgemeinen Chefredakteur wird.
0: Ich möchte noch ein Stichwort aufgreifen, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, eigentlich viel wichtiger als äh, staatlicherseits von der Politik, die Medien finanziell zu unterstützen, ist die in die Medienkompetenz der der jungen Menschen zu investieren. Was gemacht wird, ist, die Schulen werden ausgestattet mit Tablets und Handys und weiß der Kuckuck was, äh, Smartboards. Was glaube ich noch viel zu wenig gemacht wird, ist wirklich in in die Köpfe zu investieren. Also wie können wirklich junge Menschen unterscheiden zwischen Gerüchten, PR, ungeprüften Informationen, die nur auf einer Quelle beruhen und wirklich äh, handwerklich gut gemachten, geprüften Informationen. Das wünschen Sie sich, dass da mehr drauf geguckt wird, mehr investiert wird, würde ich sofort unterstützen. Herr Brandl, das ist ja auch Aufgabe von, von Medien auch. Was tun denn die Medien schon dafür oder können sie vielleicht noch mehr dafür tun, für die Medienkompetenz der, derjenigen, die noch nicht lesen?
2: Ja, da haben sie sehr recht Oder nicht mehr? Ich glaube, das sollte eine große Aufgabe aller Zeitungen sein Wir legen zurzeit Modelle auf, die Medien in die Schulen bringen, äh, diskutieren mit äh mit Schülerinnen und Schülern. Ich selber war vor zwei Wochen an einem Vorortgymnasium in München und habe mit den Abiturklassen äh, einen Nachmittag lange über Europa diskutiert. Und das war hochspannend. Es ist nicht so, dass es für einen Journalisten verlorene Zeit ist, der sagt, oh, um Gottes Willen, jetzt muss ich da ins Gymnasium Oberhaching fahren und mit 200 Abiturienten diskutieren. Es ist spannend, weil man sieht, wo, wo die Kritikpunkte stecken. Und die Kritikpunkte sind vielleicht ganz andere als... Äh, die bei den 60- und 70-jährigen Durchschnittslesern und äh, dafür die Zeitung als Diskussionsforum zu werben, ist wichtig, richtig und wertvoll. Und äh, die Gymnasiallehrerinnen und Lehrer berichten, dass äh, ein Unterricht, der mit Zeitungen arbeitet, ein spannender Unterricht ist. Und das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Da ist... Äh, die Zukunft der Zeitungen, da sind die künftigen Leserinnen und Leser. Und ob die dann digital lesen, auch meine Kinder lesen digital und nicht analog, das ist mir völlig egal. Hauptsache sie lesen. Hauptsache sie lesen.
1: Vielleicht noch ein Satz, also in dieser Geschichte, als es um Ella ging, um diese Bildungsplattform zum Beispiel, da hätten ja auch Zeitungen ähm, dafür werben können, Ideen entwickeln können, wie man zum Beispiel E-Paper in die Schulen bringt, all das ist nicht gekommen und ich glaube, wir müssen viel mehr solche Ideen äh, favorisieren und unterstützen.
0: Da haben wir alle zusammen eine ganze Menge noch zu tun. Ich danke Ihnen beiden für die spannende Auftaktdiskussion. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gedanken, für, die, für den Austausch.